0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также, друзья, я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс «Волшебный пендель. Деньги» в нашей сценарной мастерской, и уже через э, чуть меньше двух недель произойдет повышение цены ровно в два раза, даже чуть-чуть больше, чем в два раза. Поэтому, если вы еще не успели запрыгнуть, Обязательно среди вас найдется кто-то, кто будет мне 20 числа писать «Александр, а можно ли мне еще по старой цене запрыгнуть на волшебный пендель деньги?» Друзья, можно. Ответ – можно. Можно. Вот прямо сейчас можно. Проходите по ссылке, если вы еще этого не сделали, и залетайте, запрыгивайте. И э, Март у вас будет такой, что мало вам не покажется. Это, это вот просто это я вам обещаю. Э, друзья, видно ли меня, слышно ли меня? Народ пока подключается. Сейчас я проверю, как мы там на Ютубе появились. Да, есть, трансляция появилась. Так, подключается, подключается народ. Есть. Окей. Смотрю, читаю ваши комментарии с большим удовольствием, с большим интересом. И э, вижу, что, конечно, изменения изменения происходят очень-очень крутые. Люди результаты получают в нашей практической магии совершенно, совершенно мощные. Так, друзья, помните, была такая программа... Что, где, когда, и вот там, там был такой там сложное такое правило было: Блиц и Супер Блиц. Блиц, где вопросы были по 20 секунд, и супер Блиц, когда один участник команды оставался за столом, ему задавали три вопроса, и он 20 секунд думал и должен был отвечать. Так вот, каждый раз, когда выскакивал вот этот супер Блиц, капитан команды, вот так вот протягивал руку, брал такую статуэтку нотного, нотного этого ключа и ставил на, ставил на стол, такой, включая музыкальную паузу. И вместо суперблица звучала музыкальная пауза. Выходил какой-нибудь условный Градский или Юрий Антонов и исполнял какую-нибудь песню. Вот я сегодня у вас как капитан той команды хотел дать очередную какую-нибудь мощную тему, но я уже чувствую, что все, вы уже, вы уже не выдерживаете. Я такой, бфф, ресурсная неделя. Все, объявляю ресурсную неделю принудительно. На самом деле правила ресурсной недели, они, вы, они вам знакомы. Чтобы не тратить ваше время, я не, не вводил ресурсную неделю в течение как бы в течение самого курса, но всегда говорил, что, ребят, вот правило знаете, если чувствуете, все идут в разном ритме, у всех разное дыхание, если чувствуете, что что-то прям вот совсем совсем как-то тяжело, включайте ресурсную неделю и запускайте, и сами самостоятельно идите по, по ресурсной неделе. Опять же, потому что у каждого свои эти самые, но... Сегодня я сделаю прям ресурсную неделю, такую, ну, посвящу, посвящу эту неделю отдыху и расскажу вам о некоторых неочевидных вещах, связанных с отдыхом. Во-первых, как давайте мы с вами вот само проведение этой ресурсной недели тоже превратим в некое такое, ну, в некий такой перформанс, в некий такой опыт. Вот представьте, что к вам приехал в гости какой-то друг. Например, вот давайте, давайте еще проще сделаем. Давайте я приехал к вам в гости на неделю. В ваш город, в вашу страну, где вы живете, у нас люди в самых разных местах живут. Даже если вы живете в Москве, все равно вот я приехал к вам в Москву. И э, куда вы меня поведете? Вот напишите. Я приехал к вам в город, в гости к вам. Что вы мне покажете? Как вы меня, как вы меня будете развлекать? Напишите в чате. Ну, если я вам, например, неприятен в таком качестве, то пусть кто-то другой к вам приехал, какой-то друг, которого вы ждете. Так, приезжайте, Париж на проводе, отлично, очень хочу в Париж, опять, опять хочу в Париж, и хотелось уже, и был в Париже неоднократно, и опять хочу, так, в горы, на Байкал, гулять по льду, отлично, супер, прям я, ребят, сейчас составлю себе график поездок, горы Кавказа в Тир, Ангкорват покажу. Не знаю, что это, но думаю, что это круто. Зоопарк Новосибирск. Да, я был в Новосибирске, но меня водили не в зоопарк. Меня там в театр в основном водили. Так, на источник в гору. Так, поведу на вулкан. Приглашу в театр. В театр Афанасьева. Набережная исторический центр. Театр. Покажу речку. По мистическому Петербургу в монастыре. К морю сокольники Кинг society мариинский парк волковский на лыжах отлично вы любите театр значит в театр поведу давно давно мне не было хорошего театра хотя нет что, что давно вот в пятницу был хороший театр в мастерской петра фоменко был очень-очень хорошая премьера как раз в пятницу по соборянам лескова но в целом, последнее время театр не очень радует. Вот в новосиби я бы, кстати, в театр сходил бы. Потому что Новосибирск сегодня – это очевидная театральная столица России. Так, художественный музей, парк аттракционов. В Киеве поведу на Подол. По-моему, я был там. Мне кажется, я был. Подол – это улица же, да? Там рынок еще какой-то рядом. В оперу киевскую. Круто. Хочу. Прям хочу. Приглашу в театр «Колесо» на Шуховскую башню. К нам в театр на спектакль «Новосибирск зоопарк». Уже второй раз «Новосибирск зоопарк». Так, ребята, надо, надо, надо что-то мне. Какой-то, видимо, в Новосибирске крутой зоопарк. Надо мне ребенка под мышку и к вам метнуться. Так, водопад Виктории. София Киевская. Рос... О, вот это я прям очень хочу. Росписи Врубеля. Это я прям вот, Прямо хочу. Золотые ворота в Киеве, Киев, подземелья. Познакомлю с российской снегурочкой. В лес, на каток ВДНХ. Природа, озера, бани. Показать урочки старого Ростова. Вот видите, смотрите, вы э, в своих местах, там, где вы живете, э, как только вы посмотрели на это место взглядом приезжего, вы увидели там кучу-кучу э, интересных вещей. Кремль Нижегородский, да, был там. Еще с удовольствием побываю. Прогулки по центру Гамбурга. Гамбург очень люблю. Так, места силы. О, недели нам по Израилю не хватит. В Израиле я еще не был, кстати говоря, и тоже очень хочу побывать. Так, супер. Круто. Так вот, представьте что вот этот ваш друг, который к вам приехал, что это вы. И ваша задача себя в течение этой недели развлекать и радовать. Вот попробуйте взять себя в течение этой недели. Вот так же, как вы меня бы взяли за руку и повели бы по всем этим местам, попробуйте взять себя. И отвезти на это место, даже если вы на этом месте уже были. И посмотреть на это место глазами такого приезжего, свежего человека. Вот вам задание на эту неделю. Обязательно, Я прошу вас, обязательно сделайте это. Поверьте, вы увидите знакомые вам места, вы увидите совершенно совершенно другим взглядом. Я тоже буду выполнять это задание, тоже буду вводить буду себя по Москве. Давайте, то есть вот представьте, к вам приехал друг, да, и вот ваш этот друг, это вы, и ваша задача себя в течение этой недели вот сводить, обязательно сводите себя в какое-то место, в которое вы бы гостя отвели, и давайте сейчас устроим мозговой штурм, давайте накидаем идей, чем, мож... Чем вы еще можете в течение недели себя порадовать? Себя вот как друга, приехавшего друга. Так, я так и живу как турист в родном городе. Очень круто, очень классно. Я тоже все время стараюсь, я много лет, скоро там больше 20 лет как живу в Москве, и я все время стараюсь видеть Москву глазами приезжего. Так, если бы... Я... О, классный вопрос, Артур. Если бы я приехал к вам в Москву, куда бы вы меня сводили бы? Я думаю, что я бы повел вас, во-первых, по музеям обязательно в... Картинные галереи, естественно, я не знаю, сейчас в рубль закрыт уже или нет, выставка в рубеля, но я обязательно отвел бы вас в Третьяковку. Я обязательно отвел бы вас в Пушкинский музей. И я обязательно отвел бы вас в гараж. Может быть, там, в зависимости от вкусов, не все люди любят там баню сауну. Еще отвел бы в аквапарк. Потому что в последнее время я полюбил полюбил валяться в джакузи под зимним небом так хочу взять себя на спортивное занятия классно супер а вот ольга пишет всегда стараюсь так смотреть по сторонам как японский турист очень крутая методика так чем еще а в рубле еще открыт да вот пишут что в рубле еще открыт. очень крутая выставка и, конечно, вот это точно то, что написали, что э, в дополнение к Врубелю, конечно, надо ехать э, в Киев и э, смотреть, смотреть то, что в Киеве Врубеля. Так, какой аквапарк? Э, Карибия. В баню советского образца. Так, чем еще? Чем еще мы можем себя порадовать? В течение следующей недели. И смотрите на это, друзья мои, смотрите, пожалуйста, сразу же на это. как Не как на умозрительную такую вещь, а как на задание. Да, Например, массаж. Можно сходить на массаж. Окей, все. Вот сейчас урок заканчивается. Гуглите какой-нибудь хороший, интересный массаж. И вперед. Я буду искать себе Ширатхару. Мне очень нравится масляный массаж и ширадхара. Это когда на лоб каплют, капают горячим маслом. Но э, то место, э, в котором мне его делали, похоже, что не пережило пандемию. Вот сейчас буду искать, где еще, где еще в Москве делают хорошую ширадхару. Так, доехать до океана. Длинная пешая прогулка в парк или за город. Так, в Елгаву, в Сигулду, гулять по ночной Москве, накрыть красивый стол и подва... позвать друзей. Отлично. Дом Городецкого, Киев. Так. Городецкий – это какой? Какой Городецкий? Это Сергей Городецкий, который поэт Городецкий? Или есть какой-то другой Городецкий, которого я не знаю? Так, Патриаршие пруды гуляю по лесу почитать книжки поиграть бани йога проруби возобновить живопись и творческие практики медитации так схожу в новый монастырь суздаль владимир плюс баня давайте давайте ребят набрасывайте варианты что еще как, как еще будем себя радовать в течение недели такая погода лыжи горки парки. Я сейчас в лес побегу, вот сейчас отведу. Ой, снегопад закончился. Жалко. Я люблю бегать во время снегопада. Так, пойти в любимое кафе Хемингуэя. Очень красивое. Интересно, а какое, а какое любимое кафе? У него много разных кафе в разных городах. Вы имеете в виду, которые в Париже, которые эти два, как-то они назывались, два, то ли два турка, то ли как-то так они назывались. Так, на рыбный рынок в Гамбурге. Блин, классно. Прям вот такое ощущение, что стены раздвинулись, и сразу открылся огромный мир. Киев, Гамбург, Париж, Байкал. Да, чувствуете? Вот мы сидим, каждый где-то в своей точке, и вдруг, фух, раскрылся мир. Круто. Коньки. Я бы потанцевала с хорошим вином вечером сама с собой. Сходить на танцы. Так, а, архи... а, архитектор городецкий, Киев, да, погода дрянь, только музеи, и выставки, какая отличная погода, какая дрянь, снегопад такой классный, так, а, памплона, памплона, окей, устроить себе фотосессию, где в Москве хорошо можно покататься на лыжах? Я не знаю, у меня ощущение, что все лыжники в Москве э, едут мне навстречу в Измайловском парке, когда я бегу. Я только уворачиваюсь от лыжников. Так, вся следующая неделя в Италии, прогулки, рим, горы. Так что ресурсная неделя меня ждет там. Супер. Да, мы все тут, весь мир. А, купила книгу арабы, по вашему совету. Читала бы несколько дней. Очень крутая книга. Так. Ну, э -э, мы на карантине, маму бережем. Опять же, на карантине это не значит, что все радости закрыты. Да? Значит, надо проявить фантазию, придумать, что еще можно сделать для того, чтобы себя порадовать. Так, есть. Хорошо, идем дальше, друзья мои. Вот смотрите, важная мысль по поводу отдыха, да, то есть мы к отдыху всегда относимся как к некому некой такой некой вещи второстепенной, да, то есть некой награде что ли, да, некой порадовать себя. На самом деле отдых это компетенция, то есть это очень важная мысль, которая, которую для меня есть такой, есть такой профессор Александр Михайлович Сергеев. Если вы на него не подписаны в Фейсбуке или в Инстаграме, обязательно подпишитесь на него. Он прям важные вещи пишет. И я проходил его очень хороший тренинг под названием «Стратегия второй половины жизни». И вот он как-то несколько недель назад сформулировал, что отдых – это компетенция. И если вы не умеете отдыхать, то вы не сможете добиться высоких результатов. И э, для меня это стало таким мощным инсайтом. Почему? Потому что если это компетенция, да, то это что-то, что, что во-первых, не очевидно, то есть это то есть это контринтуитивно. Ты не делаешь это просто автоматически. Да? То есть вы не можете просто сесть и случайно написать сценарий полнометражного фильма. Да? Для этого нужны определенные компетенции. И это что-то, что нужно постоянно прокачивать. Над чем нужно работать. Вот пример. Я сейчас, я отвожу ребенка утром в школу, и я захожу в метро, мы заходим в вагон метро, я смотрю на этих мужиков, которые сидят там, А вот знаете, это вот, э, заходишь с ребенком или с беременной женщиной, заходишь в вагон метро, и видишь, что сидят молодые мужики, а еще... Они вперед тебя проскакивают, чтобы успеть, расталкивая всех локтями, чтобы успеть сесть. Ну, окей, хорошо, ладно, мы, мы с Максом мужики, мы постоим. И обязательно какая-нибудь женщина вскакивает и говорит, типа, мужчина, вот посадите ребенка сюда. Я всегда отвечаю, я хочу, чтобы Макс это слышал, и я хочу, чтобы он на всю жизнь запомнил. Я говорю, он мужик, он постоит. Потом через какое-то время он, естественно, устает, он начинает ныть, тем более, что одежда вся. Я его беру на руки и к себе прижимаю и держу. Потому что, хотя и мужик, конечно, но все-таки он мой мой маленький мальчик. Но речь не об этом сейчас. О том, что я смотрю на вот этих мужиков. Да, молодые ребята, лет по 25. Мне, напомню, 47 лет. Uh, и у меня нет проблемы в том, чтобы там 20 минут утром постоять uh, и, и я, когда просыпаюсь да, там, в 7 утра, когда я веду, веду ребенка я готов в эту же секунду бежать марафон 47-летний мужик дед, у меня внуку 2,5 года uh, и эти молодые ребята которым лет по 25, по 30 по 35, они уже устали то есть вот они утром встали, дошли до этого метро, сели, и у них уже нет никаких сил только вот сесть и доехать, эти 40 минут доехать до работы. Они приезжают на эту работу уже уставшие. Садятся там, им нужно перекурить, выпить кофе, собраться с силами, после этого они сядут там, какой-то минимум работы сделают. То есть если вы отдыхаете, вы отдыхаете и отдыхаете и отдыхаете, и не можете наотдыхаться никак. Если одна мысль о работе, она убивает всю энергию, значит, вы занимаетесь не тем делом, каким надо. Вот оно бывает так. Например, вы начинаете какое-то дело. Бывает, вы сразу же попадаете там. Ну, например, когда я работал менеджером по маркетингу в компьютерной фирме. Для меня было очевидно, что вот эти 8 часов – это, это не то, что мне надо. Вот, и любое дело по работе, оно меня просто убивало, я ненавидел эту работу, и, конечно, с большим облегчением очень скоро ее покинул, но вот бывает так, что начинаете какое-то дело, и дело вам нравится, приносит радость, приносит энергию, и вы с удовольствием думаете о сделанном за день, да, когда ложитесь спать, с удовольствием просыпаетесь утром, и дело как бы делает себя само собой. И радуйтесь, что все получается, если что-то не ладится, если что-то не получается, но ну вас это не огорчает, да, то есть вы как бы спокойно к этому относитесь, потому что знаете, что рано или поздно все получится так, как надо, и работа вас не утомляет, она, наоборот, заряжает энергию. вам кажется, что вы могли бы так круглые сутки работать, вот забывайте о времени. Садитесь на минуточку исправить там что-то в одном месте. И вдруг понимаете, что скоро утро. Вот я так ролики, я сейчас, мы сейчас запис, делаем серию роликов для Яндекс Яндекс.Дзена. И на Ютубе, кстати, я их тоже выкладываю. И вот я так вчера сел, там кое-что поправить. И записал 7 роликов. Так джж, 4 часа спустя. Такой, ой, елки. И новые идеи падают с неба. да И в конце концов... Вы такой степени просветления достигаете что когда вам что-то нужно вы протягиваете руку да мне нужен молоток вы руку протягиваете и там молоток да вот бывает такое бывало у вас такое когда прям вот делаете что-то и прям вот в полете так рассмешили дед 47 лет Мои однокурсницы 75 лет называют друг друга девочки. И я вам больше скажу, когда я иду по Москве, и когда кто-нибудь сзади мне кричит «девочки!», я не могу быть уверен в том, что это не мне. Особенно с женой, когда мы идем, да, «девочки!». Я такой, да, да, я девочка, да, мы девочки. Да, бывало. Хорошо, идем дальше. Но вот проходит какое-то время, и ваше дело, то самое, которое приносило вам радость, оно перестает эту радость приносить. И какие-то ежедневные задачи превращаются в привычную рутину. Действия начинают выполняться механически. Мысли рассеиваются, вы все время отвлекаетесь, начинаете думать о чем-то другом. Вот прокрастинация, она появляется в это время. Легко отвлекаетесь на, на что-то другое. Придумывайте себе какие-то срочные занятия, которые с целью никак не связаны. А если занятия не удается придумать, которое бы вас отвлекло, да, возникают препятствия какие-то вот буквально на ровном месте. Вдруг ломается компьютер, вдруг вы падаете, ломаете ногу, да, как будто вас кто-то под руку толкает. И причем раньше... Вы на сломанную ногу даже внимания не обратили. Сломался компьютер, а пофиг, на неработающем будем работать, на сломанном будем работать. В конце концов, нога, ногу велика беда, еще одна осталась. А тут это мелкое в сущности неудобство, ну подумаешь, ногу сломал, да, оно вас полностью деморализует. И вам кажется, что все, что силы вас покинули. И если вам нужен молоток... Вы идете в магазин за молотком, и вам говорят, что последний молоток как раз перед вами забрали. И следующую партию молотков привезут в августе. Да, То есть вы на ровном месте, вот на, на каждом шагу начинают возникать какие-то препятствия. И вы пытаетесь себя чем-то замотивировать, как-то воодушевить, вдохновить, да, э, начинаете делать декларации. Да, вот если я не напишу 100 постов за 100 дней напишите мне и я вам заплачу 100 тысяч вот эта вся фигня начинается в этом случае да, то есть если когда идет когда идет поток вам не нужно себя мотивировать на то чтобы писать 100 постов и начинается вот это давай чувак ты сможешь там ты лучший, аффирмации, визуализации, да, и удается на какое-то короткое время себя как-то взбодрить, а потом руки опускаются, силы покидают. И пытаетесь себя заставить что-то делать, а становится совсем плохо. И чем сильнее стараетесь, тем хуже идут дела. Бывало у вас такое? Да, сейчас у меня так любой повод, чтобы бросить то, чем хотела заниматься. Тоже такое было. Да. У меня так было. Что делать? Сейчас объясню, что это такое. Столкнулась с этим год назад, прожила творческое выгорание. Сейчас забочусь о себе, прислушиваюсь к своим желаниям: эта деятельность приносит мне радость или нет. Понимаете, да? А история вот для, для творческих людей история очень понятная, да. То есть, мне кажется, что каждый с этим сталкивался. И вот мой друг. Коуч Сергей Никифоров э, нашел, на мой взгляд, очень точное название для этого состояния. Это мертвый резонанс. То есть это состояние, в котором вы перестаете получать энергию от деятельности. Соответственно, состояние, при котором данная деятельность дает вам энергию, это живой резонанс. И проблема в том, что одна и та же деятельность, может делаться и в мертвом, и в живом резонансе. То есть, например, если вы пишете роман, как, какая-то часть работы у вас идет в живом резонансе, какая-то часть идет в мертвом резонансе. Но чаще всего резонанс становится мертвым, он умирает тогда, когда вы слишком долго занимаетесь одним делом без перемены занятия. И тогда ваше развитие останавливается. То есть как только вы перестали развиваться в том, что вы делаете, перестали задачи усложняться, очень быстро начинается мертвый резонанс. Например, да, такое вот похожее, похожая история происходит тогда, когда слишком долго не получаете отдачу от своей деятельности. То есть, помимо развития, да, есть еще э, обратная связь. То есть, вы можете, например, э, на, на каком-то начальном этапе э, проекта, да, э, можно, и я даже советую отключать э, обратную связь на какое-то время, на месяц, например. Я пробую месяц, смотрю, запустится, не запустится проект. А, и... Вот сейчас мы истории запускаем, новый проект истории, да, мы, я перепробовал уже кучу разных вариантов, так записывал, сяк записывал, вот это записывал, пока ничего не взлетало, да, дальше сейчас э, я записываю аудио, а видео накладываю, э, накладываю видео, э, там, не, не, не меня вы смотрите, да, а некие картинки, да, да то есть такой видео-подкаст получается, вот, и сейчас мы ее запустили, сначала мы это оттестировали в виде текстовых историй, отобрали те истории, которые больше люди читают, потом мы запустили их в виде видео на Дзене, и сейчас я запускаю, вот буквально там в субботу начал выкладывать видео здесь, на Ютубе. Пока там типа 100 просмотров. И я понимаю, что ну надо попробовать месяц, месяц поделать. Если мы увидим, я увижу, что через месяц ничего не изменилось, да, ну как бы поменяю и буду делать что-то другое. То есть нужно давать немножечко временной зазор для обратной связи. Но резонанс становится мертвым тогда, когда вы слишком долго занимаетесь Тогда, когда вы слишком долго не получаете uh, отдачи от своей деятельности. Например, если вы пишете одно и то же год за годом, а вас не печатают, uh, возникает мертвый резонанс. То есть если вы все время меняете, попробовали это, не получилось, попробовали это, не получилось, попробовали это, не получилось, попробовали это, хоп, что-то пошло. а И вы туда много вставляете и начинаете... Начинаете это развивать и масштабировать. Вот. А если вы делаете все время одно и то же, одно и то же делаете и делаете, делаете и делаете. Не получается не получается, не получается и не получается, очень быстро выйдете: если не получится, если не начнет получаться, выйдете в мертвый резонанс. Вообще, эта штука небезопасная, потому что если вы вошли в него и продолжаете в нем находиться, а он высасывает из вас все силы. В итоге. Не просто получаете плохое настроение, депрессию, да, начинаете притягивать к себе всякие негативные события. Вы начинаете себя попросту убивать. Да? Это ваше тело пытается вас через боль вывести вас из мертвого резонанса. Да? Пытается вам не дать продолжать в нем находиться. Что, что еще может вызвать мертвый резонанс? Например, зашедшие в тупик отношения. Да, то есть с работой все в порядке, но есть какие-то отношения личные, не обязательно супружеские, да, может быть, дружба какая-то, которая высасывает всю энергию. Надоевшая работа, которая не дает возможности развиваться. Творчество, которым вы занимаетесь по привычке или по желанию других людей. Изжившая из себя дружба. Жизнь в стране или в городе, с которым вы утратили связь проблема в том, что мы не всегда можем отследить вот этот вот момент входа в мертвый резонанс. То есть поймать вот это состояние, когда деятельность, которая приносила радость и удовольствие, когда она становится обузой. Мы не всегда чувствуем момент, когда приток энергии сменяется оттоком. И здесь проблема не только в привычке, да? проблема, что вы все равно находите источник энергии для того, чтобы продолжать заниматься этой деятельностью. Просто вы ее находите в других источниках, не в самой деятельности. И вы становитесь вампиром для самого себя. То есть вы начинаете пожирать саму плоть вашей жизни, для того, чтобы продолжать деятельность, которая вам больше не нужна. И если вы побывали в мертвом резонансе, вам понадобится столько же времени для того, чтобы от него восстановиться. То есть если вы пробыли в нем день, только через день вы вернетесь в нормальное состояние. Если пробыли месяц, вам нужен месяц отдыха. А если вы в нем пробыли год, а если вы в нем пробыли 10 лет, а если вы всю жизнь в нем пробыли, что это за жизнь? Ну, я считаю, что наша страна довольно долгое время, не все 70 лет, но какое-то количество этого времени советского, да, пребывала вот в этом состоянии мертвого резонанса. Я думаю, что последние лет 30. И э, поэтому для того, чтобы выйти из этого резонанса, да, требуется какое-то время. И вот она сейчас только-только начинает, и то, и то тоже не до конца, и не все э, не все как бы это понимают, не все это чувствуют. Да. Хочется обратно затащить туда в, в мертвый резонанс. Э, и в итоге и если удастся вытащить из него, все будет в порядке. Если не удастся, ну как бы, значит и страна прекратит свое существование. И бывает такое, что крепкие, здоровые, сорокалетние спортивные мужики вдруг умирают безо всяких предпосылок. Да, врачи ставят диагноз – сердечный приступ или инсульт. Да, на самом деле это человека просто задушил мертвый резонанс. В каждом деле, тоже важно, да, что э, это не значит, что его надо там всеми силами избегать. Э, в каждом деле есть какие-то дела, которые, э, в которые мы в это состояние мертвого резонанса входим. да, То есть рутины какие-то. Вот. И э, э, не всегда, если прям совсем вы все время этого избегаете, да, нужно учиться просто различать эти состояния. И когда вы в нем побывали, то нужно отдыхать после этого. Вот и все. Например, там какой-нибудь, не знаю, какие-нибудь технические задачи для меня это типичный мертвый резонанс. Мне после этого надо отдыхать. Но не, в некоторых ситуациях мне проще их сделать, чем их делегировать. Да? И в некоторых ситуациях я специально туда иду для того, чтобы себя немножко приземлить этим мертвым резонансом. А, вот это как бы важная, важная история. А, почему? Потому что может оказаться, что вы вообще полностью целиком по уши сидите в этом мертвом резонансе, и вам просто нужно, чтобы кто-то сказал это, назвал это, что вот вы сидите в мертвом резонансе. Нужно из него выйти. да, То есть нужно поменять работу, может быть, там город поменять, где вы живете, или еще что-то надо поменять. вот. И надо из этого как-то выбираться. Вот. а может быть для вас это просто там, ну, как, какая-то часть вашей деятельности проходит в этом мертвом резонансе, и это нормально, то есть его избегать полностью, избегать его не надо. Эм, дальше, следующая вещь, следующий момент, насколько это понятно, насколько понятна эта концепция живого и мертвого резонанса, замуж выйти. Зачем, о, зачем себя приземлять мертвым резонансом специально? Смотрите, классный вопрос, Оксана. Прям очень крутой. Потому что если вы избегаете всех дел, в которых вы входите в этот мертвый резонанс, у вас, у вас все равно будет какое-то количество ваших дел, которые будут делать, да? Они будут отмирать. И вы как бы это будет такое вечное убегание. Да, бег, за, бег за удовольствиями, да, бег за живым резонансом. А мертвый резонанс будет бегать за, вам, за вами по пятам. Поэтому нужно входить, обязательно время от времени нужно входить просто для того, чтобы научиться различать живой и мертвый резонанс. Помните, как в сказках э, обязательно сначала брызгали э, мертвой водой, а потом живой. Вот здесь то же самое. То есть если вы э, только в живот старайтесь только в живом резонансе находиться, э, он вам... Вас все равно как бы, он, вас мертвый резонанс будет окружать. Все дела, которые в живом резонансе, они будут отмирать, отмирать и отмирать. И в конце концов окажется, что вы сидите среди сплошных радостей, да, и, и вас ничего не радует. Дальше, следующая важная вещь. Говорят, что нужно заставлять себя отдыхать. Я с этим не согласен. Если приходится заставлять отдыхать, то значит, что вы занимаетесь чем-то не тем. Потому что бывает вот так, например, вы работаете, все время пробуете какие-то разные виды деятельности и никак не даете себе возможности отдохнуть. Да, например, типа там, вот сейчас 11 часов вечера, да, а я никак не могу остановиться, да, я такой, давайте я еще статью прочитаю, давайте я еще видео посмотрю, давайте я еще пост напишу, давайте я еще видео запишу, да, давайте я еще вопрос коллеге задам, сделаю еще какое-нибудь, мер... ну, какое-нибудь э, мелкое дело, да, как в анекдоте, да, а вот там еще помидорки посажу, да, то есть, вот хочется хватать, 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 хватать. А, и вот когда вы не даете себе возможности отдохнуть, да, и любая мысль о каком-то отдыхе, да, например, там, полежать, сериал посмотреть или еще что-то такое, потупить, а как я, я потрачу на это там, целых 40 минут, лучше я эти 40 минут там, английским позанимаюсь. Это может быть признаком того, что направление в целом правильное, то, чем вы занимаетесь, но вы не нащупали дело. То есть это все как бы дела нужные, важные, да, но это все не то. Потому что когда вы занимаетесь тем, что надо, всегда возникает ощущение, что вы отдых заслужили. Например, написал пост, и возникает ощущение, о, я сегодня поработал, провел вебинар, о, все, я сегодня поработал. То есть возникает ощущение наполненности дня. То есть право на отдых может быть признаком того, что вы нашли правильное дело. Конечно, эти, здесь тоже, э, тоже есть ловушка такая, да, соцсети нас в этом смысле э, очень сильно обманывают, э, потому что может быть такое, что типа зашел с утра в Facebook, посидел, э, комментарии всем отправил, почитал ленту, да, постик какой-нибудь написал, э, и возникает такое ощущение – поработал. На самом деле ничего не сделал. Но нужно искать вот это ощущение наполненности дня. То есть нужно не заставлять себя отдыхать, а искать такое дело, после которого возникнет это ощущение, что день наполнен. И когда вы его найдете, тогда будет проще планировать день. Что это будет за дело? Там не знаю, Записать видео, отправить письмо, провести вебинар провести консультацию с, с клиентом, написать что-то. Но ну, в нашем случае это чаще всего что-то написать. И дальше, исходя из этого, когда в, на, в нашем дне появляется фундамент, да, вот это дело, это фундамент нашего дня. Дальше мы начинаем планировать день. Про планирование я отдельно про это говорил, да про блочное планирование. Сейчас не буду на этом останавливаться. Если кто не, не слышал, то найдите этот урок и переслушайте его. Но, <с oder> прошу прощения, вчера просто записывал голосом, записывал видео и немножко, немножко голос сел. Дальше, как мы планируем отдых. Да, после каждого часа мы планируем отдых. В течение дня мы планируем отдых. Да, то есть день прошел, какой отдых? Какой самый главный отдых дня? Главный отдых дня – это сон. То есть сон не должен быть ограничен. В сне не должно быть стресса. В сне должен быть тоже, если интересно, по поводу сна, я делал интервью с профессором-сомнологом Бузуновым, главным специалистом в России по поводу сна. Большое интервью было, там два часа мы с ним разговаривали, можно найти и посмотреть. И важно то, чтобы у вас в сне был запас всегда. То есть, например, если вы спите 8 часов, чтобы у вас была возможность спать 9 часов. То есть если вы, например, просыпаетесь утром, с трудом просыпаетесь по будильнику, всегда надо отодвигать время отхода ко сну. То есть удлинять, увеличивать увеличивать отрезок сна. И стараться делать так, чтобы вы просыпались без будильника. То есть если вы просыпаетесь по будильнику, то значит, что вы уже не высыпаетесь. Значит, что вы уже слишком поздно ложитесь. Надо ложиться раньше. Дальше. Uh, да, и всегда нужно иметь возможность uh, лишний час uh, поспать. То есть нужно устраивать свои дела таким образом, чтобы можно было лишний час поспать. То есть если uh, там я, например, знаю, что мне надо утром вести ребенка uh, в школу, да, значит, соответственно, я устраиваю свои дела таким образом, чтобы я мог uh, лечь на час раньше запланированного. То есть я могу лечь по графику, по расписанию, uh, я ложусь сейчас в... 10.30. Раньше я в 11 ложился. вот, Сейчас в 10:30. И при необходимости я могу лечь спать в 9.30. Да, то есть лечь с книжечкой почитать. Если почувствую, что хочу спать, засну. Положу книжку, засну. Если чувствую, что еще не хочу, полежу, почитаю до, до 10:30. Дальше, в течение недели хотя бы один выходной. Тоже за этим надо следить. И это должен быть полностью выходной. Дальше, в течение месяца. Я советую один уикенд выбирать для отдыха. То есть, чтобы это была либо поездка какая-то, либо какое-то приключение. В течение года 3-5 отпусков по 2 недели. Ну, у меня сейчас получается там 3-4 делать. Но нормально, я думаю, что по-хорошему надо делать отпусков 5. И каждый раз должно быть ну, минимум две недели. И каждый раз это должен быть выезд куда-то. Дальше. Отпуск в течение жизни. Он называется сабатикал. Это когда вы слишком сильно... Он... Я не думаю, что сабатикал обязательно для каждого человека, что каждый обязательно должен сделать. Я не думаю, что каждому... Есть люди, которым они прям совсем не подходят. Я не делал ни разу, честно говоря, потому что я ни разу слишком глубоко не заходил в мертвый резонанс. Что это такое? Это когда вы оказываетесь в ситуации полного тупика, да, то есть и пол, пол, полного мертвого резонанса. Тогда есть смысл поставить вообще все поставить на год на паузу и сделать себе год, год отдыха понятно, что к этому надо готовиться, чтобы финансово все было закрыто, все было подготовлено, да, и вы год выдергиваетесь из всех своих повседневных привычек, то есть вы от всех своих повседневных привычек отказываетесь и начинаете проживать этот год как-то совершенно по-другому. И вы начинаете видеть, что вы делаете не так, и вы начинаете видеть что-то, какое-то новое направление, куда вам хочется двинуться. Да, то есть, это, пере, это год переосмысления жизненных ценностей и отдых от мертвого резонанса. Сейчас Джо uh, Полиш проходит собакл. Uh, есть такой, uh, есть такой маркетон. Может быть, уже закончил. Не знаю. Я, я помню, что он год назад примерно год назад, в это же время, он уходил в этот собакикл. Надо будет найти его подкаст, послушать, как там uh, вышел он уже или нет. Но. Uh, есть у меня друг, который несколько лет назад, пять лет назад, он ушел вот так вот в сабатикл, тоже говорит, я все ставлю на год на паузу, буду отдыхать, путешествовать, через год вернусь. Год прошел, он такой, ну, еще годик отдохну. И все, понятно. Все, пять лет его больше нет. В бизнесе его больше нет. Он там сидит, чем-то там потихонечку занимается, но из, из действующей жизни он ушел. Нич ни, ну, как бы не делает ничего. Почему? Потому что занимался не своим делом. И одна мысль о том, то есть и он э, в своем соббатикале, он поставил цель отдохнуть от своей работы, а потом вернуться к ней же. Вот. И любая мысль в течение этого года о возвращении к этой работе тут же забирала у него всю энергию. И вместо того, чтобы через год начать заниматься чем-то другим, он продолжает сидеть и не занимается тем, чем он э, занимался до этого. То есть он тратит на это всю свою энергию. Ну, когда-нибудь он это поймет и начнет какое-нибудь новое поприще. Но тоже об этом имеет смысл подумать. да, То есть если вы чувствуете, что вы прям совсем зашли в какой-то тупик, я, в принципе, считаю, что лет в 40-50 хорошо бы себе такой принудительный собатикал устраивать. Но, опять же, здесь все зависит от темперамента. Скажем, мне, мне это вряд ли подойдет ну, просто в силу темперамента. Я думаю, что я неделю просижу и тут же, тут же начну, начну какой нибудь 10 новых проектов мутить. А, вот что я вам хотел сегодня рассказать и теперь готов, готов отвечать на ваши вопросы. «Мертвый резонанс выкинул меня с работы». Так. Вы имеете в виду отдых пассивный или смена деятельности? Смена деятельности, конечно. Но иногда бывает так, что это настолько энергию выгрызает э, мертвый резонанс, что просто вот лежишь пластом и встать не можешь. А, вот Константин и Инга пишут. 261 выпуск Роман Бузунов «Наука сна». Сабатикал делала. Так. После работы в международных корпорациях нужен был год отдыха. Да, вот бывает такое, что прям нужен, нужен год. Так люди сдают в квартиры и уезжают в Таиланд на год. Здесь есть риск. Есть риск уехать в Таиланд навсегда. То есть, опять же, друзья, надо понимать что после сабатикала, да, то есть надо прям сразу себе ставить задачей, что после сабатикала вы э, начнете какое-то другое поприще. То есть если вы просто вернетесь к тому, что э, что было год назад, да, очень часто э, вы как бы этим, ну, наоборот себя убьете. То есть вы ушли от чего-то и вернулись к этому же. И через неделю у вас возникнет ощущение, как будто и не уходил. Как будто этого года отдыха не было. Так, я и не делала. Знаете, как это самое? Вот, э, в бане попарился, отмылся, добила. А потом вышел и километр пробежал. Да, и через километр... А снова, снова грязный, снова потный можно было и не мыться. Вот здесь то же самое. Да? Год отдыхал, через год вышел и снова через неделю уже устал. Так. Сабатикал у меня сейчас, и это кайф. Только в начале первый месяц. Очень классно, когда есть поддержка какого-то близкого человека, который может позволить себе этот сабатикал оплатить. Вот. И надо сразу же понимать, что сабатикал... Это, по... Это для поиска нового поприща. Нет смысла затевать саббатикал для того... То есть, если вам нужен отдых для того, чтобы вернуться в эту же профессию, да, значит, вы делаете явно делаете что-то не то. Если вам нужен год для того, чтобы отдохнуть от своей работы и снова вернуться к ней же. Явно вы делаете что-то не то. так полгода была в режиме сабатикала. я ухожу в сабатикал раз в 10 лет в годы на 8-9 очень помогает об, обрати, определиться с действиями на дальнейшее вы при ипотеке и ребенке об этом даже не подумать ну надо выплатить ипотеку и как бы нормально все много проектов мутило, но в другой отрасли. Так, если пишешь серию книг по спиральной динамике, каждая книга должна быть со, по соответствующей модели пути. Первая по пути героя, вторая, четвертая по пути героини. Да, я об этом говорил на прошлом занятии. Мертвый резонанс – это депрессия. Не согласен с этим. Смотрите, э -э, депрессия... Причиной депрессии, то есть депрессия может быть следствием мертвого резонанса, но не обязательно. Причины депрессии может, могут быть физиологические. Поэтому я вот всегда э, с депрессией я всегда очень осторожно э, обращался бы и э, прям я советовал бы сразу идти к специалисту, да, и начинать проверять эндокринную систему там и так сдавать анализы и так далее и так далее. Поэтому меня всегда, честно говоря, до усрачки пугает, когда кто-нибудь говорит, Александр, у меня была депрессия, и я прошла ваш тренинг технологии бестселлера, и теперь у меня депрессия прошла. И у меня просто ужас. Да, для меня это все равно, что у меня был сахарный диабет, да, я э, прошла вашу самодисциплину и э, обливалась ледяной водой и выздоровела. И я такой, классно, повезло вам. Ну, как бы... Депрессия так не лечится, сахарный диабет так не лечится. Обращайтесь к специалистам. Мои тренинги не, для, не предназначены для излечения депрессии. Для этого обращайтесь к специалисту по депрессии. Так, Галина спрашивает, создавал ли я модель путь влюбленных? Да, есть такая модель у меня путь влюбленных. Да, есть. Она используется для э, создания э, любовной линии в истории. Так, пять лет сидела головокружительная карьера в дауншифтинге, но нашла новое призвание в итоге. И так тоже бывает. Так, у меня после международных корпораций несколько лет ушло на саббатикал. Нормальная ситуация вполне, да. То есть столько лет были в мертвом резонансе, что надо как бы... Может ли «Мертвый резонанс» стать тем самым зеркалом из пути героини? Не знаю. Честно, не знаю. Может быть. Так, после двух месяцев непрерывной круглосуточной работы над музыкой не мог полтора года даже думать о музыке. Да, такое бывает, что любимое дело, но так им перезанимаешься, что... Так, как быть, если мертвый резонанс привел к хроническому унынию, из которого сложно выбираться? Отдыхать? Отдыхать? То есть, ну, выявить, какое дело приводит вас, вы делаете в мертвом резонансе, как минимум для начала перестать это дело делать. Причем вот это, этот мертвый резонанс он вы можете не замечать. И Мне очень нравится, я не очень люблю Жижика, но мне э, нравятся некоторые его э, формулировки. Да, вы не ненавидите понедельники, вы ненавидите капитализм. Вот то же самое. Да? Вполне может быть, что вы не понедельники ненавидите, а ненавидите что-то совсем другое. Вот надо найти, что именно это другое. Это может быть человек рядом с вами, это может быть занятие, это может быть эм, не знаю, какой-нибудь Какая-нибудь политическая повестка, из которой вы не вылезаете. Может быть, какой-то комьюнити, в котором вы э, тусуетесь. да, То есть вот все, что угодно может стать мертвым резонансом. Как Мюнхаузен вытаскивала себя за волосы из мертвого резонанса. Так, а, вот Таисия пишет. Я вот сейчас в этом собатикле, и как стала намечать возвращение в ту же реку, сразу же заболела. Да? То есть вот одна мысль о том, чтобы туда вернуться, она сразу же все падает. Искала живой резонанс, еще находясь в мертвом. Очень, это идеальный вариант. Очень органично полностью перешла в новую профессию. То есть идеальный вариант, когда вы успеваете отследить, что Ага, вот пошел мертвый резонанс, надо, надо что-то менять. И постепенно туда переходите без, без особого разрушения себя. Именно поэтому, именно поэтому, друзья мои, я и советую в, в, не избегать его, а время от времени в него заходить делать какие-то дела в мертвом резонансе, для того, чтобы прям чувствовать про себя, ага, вот это мертвый резонанс, я часик в нем побуду, э -по позанимаюсь этим, да, прям даже делегировать это дело не буду, просто для того, чтобы разницу чувствовать между тем и другим. Так, э заходила в такой полусаббатикал, нашла для себя живопись, в марте первая выставка, круто, офигенно, Пенсия – это sabbatical, хочется работать. Первый год пенсии может быть sabbatical. Вполне. <coughs> Вы давали технику с конвертом. Если те, цель поменялась, можно ли переделать эту технику под новую цель? Да, конечно, вполне можно. Так, работа тоже творческая, но где меня сейчас больше уважают и ценят? Времени провожу на работе меньше за ту же зарплату. Классно. Как вообще возникают новые модели истории? Хороший вопрос возникает потребность в том, чтобы в том, чтобы она, ну как бы, вот я чувствую, что, понимаете, она, я ее не придумываю, я чувствую, что она есть, да, вот, скажем, с моделью путь героини, я чувствовал, что она есть, что она назревает, и дальше мне ее нужно было просто найти, то есть она не придумывалась. Путь влюбленных» – то же самое. Где найти путь влюбленных? В мастерской я его даю, Галина. Вы, Галина, столько лет вы ходите по моим бесплатным вебинарам. Придите уже в мастерскую раз, раз в жизни. Напишите уже сценарий в мастерской. Так. Иногда осознание своего состояния мертвого резонанса, как осознание внутреннего дракона чудовища. Принять, понять, договориться и жить каждому своим, своей жизнью. Хорошая тема – это очень близко к понятию тени. Об этом мы с вами тоже поговорим. Там Юнгианцы много о тени говорили. У меня, у меня свои есть мысли по поводу… Я как бы сформулировал такое понятие, понятие тени, да, и черной тени, и белой тени, или тени солнечного зайчика. Пока еще не придумал, какой выбрать. Но поговорим об этом вот в какой-то какой из следующих занятий. Обязательно об этом поговорим. По-моему, через занятие у меня запланировано. Так. Как раз в этом состоянии начала делать попытки вернуться на старые рельсы, и ничего не получается. Надо искать что-то новое. Все, разворачиваться и делать что-то другое. И причем вот, это, вот эти рельсы, да, они могут быть абсолютно вообще какие угодно. Да? То есть вы можете из коучей уйти в сценаристы, из сценаристов уйти в чиновники. Да, и, и там найти свой живой резонанс, то есть он у каждого свой, то есть вот тоже не должно быть такого, знаете, вот есть такая Киосаки, он очень сильно, на мой взгляд, очень сильно навредил, создав такую модель, да, что вы сначала наемный работник, потом вы специалист, да, фрилансер, потом вы бизнесмен, потом вы инвестор и возникает такое ощущение, что инвестор выше, чем бизнесмен, бизнесмен был выше, чем фрилансер, фрилансер выше, чем наемный работник. Не всем… Э, то есть каждому подходит что-то свое. Кому-то подходит быть наемником, и всю жизнь надо быть наемником. Кому-то подходит быть фрилансером, и всю жизнь надо быть фрилансером. Вот мне я много лет был менеджером, руководителем. Да, у меня было, я был подчиненным, я был начальником всю жизнь был в корпоративных структурах а потом лет в тридцать не помню сколько мне было лет в 35 ушел и больше никогда туда не возвращался и понимаю что вот даже не хочется и мне предлагали стать руководителем очень крупной структуры. я как представил что вот я прихожу утром в офис в пиджаке снимаю пиджак, вешаю на спинку кресла сажусь и у меня мысль не удавится ли мне? Я отказался от этого всего, да, то есть я понял, что мне комфортно быть фрилансером вне зависимости от того, сколько я зарабатываю. А много зарабатывать можно чем угодно, и фрилансерством можно много зарабатывать, и мало можно зарабатывать, и наемником можно зарабатывать много, и можно зарабатывать мало. То есть чем бы вы ни занимались, это ваш выбор занятия. и много вы зарабатываете или мало вы зарабатываете, это тоже ваш выбор. Об этим мы будем заниматься на курсе по деньгам. Так, первые два месяца выворачивал от процесса э, написания сценария. Когда ушло с предыдущей работы, то пришла свобода и в написании сценариев. Так, как понять, что это мертвый резонанс, а не депрессия? Обратитесь к специалисту. Я не могу, друзья мои, я не могу ставить диагнозы по фотографии. Обратитесь к специалисту по депрессии. Э, поговорите, опишите симптомы свои. Сдайте анализы, проверьте, что там проверяют. Щитовидку проверьте. Да? То есть, вполне может быть, что очень часто есть какое-то нарушение обмена веществ. А человек его лечит психотерапией, или еще хуже, там, коучингом. Вот не надо этого делать. Так, у меня был вынужденный собакикал 9 месяцев из-за пандемии, в то время как я нашла для себя новую сферу деятельности. Работаю в двух направлениях, так как старая профессия меня поддерживает материально. Можно найти баланс. Я думаю, что можно найти баланс. Я вообще считаю, что в случае творческих профессий всегда нужно делать такой плавный выход. Причем его растягивать лет на 7-8. на 8. То есть не стараться быстро уйти из одной профессии в другую, а постепенно делать. Так, что делать с предыдущим конвертом? Потеряйте его. Так, сейчас учусь на другую профессию, это мне нравится и получается, но как-то мешает мысль, что накопленный опыт в, в текущей сфере э, словно теряется, и про, проявляются мысли, а может не надо. Классный, прям очень, Виталий, вы, вы потрясающий, вы прямо в точку попали, э, я думаю, даже надо сделать отдельное занятие об этом, если не забуду, я себе сделаю пометку о том, как разучиваться. Мы э, очень, э, то есть мы всегда привыкли к тому, что учеба это приобретение, но на самом деле учеба это и потери, да, и нам надо учиться терять что-то. Да? То есть нам надо учиться забывать, нам надо учиться отказываться от каких-то непродуктивных стратегий. Да? То есть нам надо учиться в конце концов вот потерять конверт в котором было для нас предсказание. Вот нам надо учиться от этого все время отказываться. Потому что как только вы что-то приобрели, вы сразу же приобрели ограничение. Как только вы приобрели какой-то инструмент, да, вот я вам дал инструмент мертвый резонанс и живой, да, он сразу же для вас стал ограничением. То есть он вас куда-то продвинет, но он вас и ограничит. И через какое-то время вам от него тоже надо будет отказаться. Вот, поэтому... То, что вас привело сюда, туда, где вы сейчас, оно меша... именно оно, именно то, что вас сюда привело, мешает вам двигаться дальше. Вот, Поэтому, конечно, надо учиться и э, находить, и понимать, что вам, э, от чего надо отказаться. да, И надо учиться отказываться от того, что перестало работать. Так, ушла из корпоративного мира замуж. Ушла через 12 лет, и как наждачкой снимаю слой за слоем. Возвращаюсь и к работе и к самой себе. Так, в жизни разная иерархия, и в карьере бывает. Кто-то сразу рожден предпринимателем. Так. Да, жопыт. Жопыт. Жопыт очень страшно терять. Так. Напишите книгу про старую профессию и поставьте ее на полку. Это очень хороший совет. Кстати, это прям очень классный совет. Вплоть до того, что некоторые консультанты, когда они... Ну вот, когда возникает такая ситуация, что надо старого деда, основателя, надо спроводить на пенсию. И, кстати говоря, настанет время, я надеюсь, когда-нибудь настанет время, когда молодежь меня спроводит на пенсию в сценарной мастерской. Скажет Александр. Идите, отдохните, а мы тут будем учить, учить людей писать сценарий. Потому что что за ерунду вы тут людям впариваете? Какой-то живой, мертвый резонанс. Мы сейчас уже совсем квантовые технологии, у нас все по-другому. Вот Вы не понимаете. Вы человек 20-х годов, 20, 21 века. Все, идите. Вот. И есть такой способ спровадить деда на пенсию. Это подсказать ему идею написать книгу. Это вполне хороший, вполне хороший вариант. Так. О, классно. É, есть красивая легенда об одном еврейском мудреце, который постился 100 дней, чтобы забыть все свои знания, потому что они мешали ему продвигаться дальше. Супер. Да, вот это как раз и есть он, соббатиком. Так, некоторые профессии оставляют слишком глубокие следы, которые не стираются. Да, это так. И это тоже так. Есть какие-то ограничения, которые остаются с нами на всю жизнь. Но это не значит, что это хорошо. Окей, друзья, дошел до последнего вопроса. На этом сегодня, я думаю, все. Сейчас я, сейчас я, дайте гляну. Так, следующее занятие. Там просто я уеду после 18 поэтому 21-го у нас урок пройдет в записи. Мы уже это проходили, и, мне кажется, все нормально у нас прошло. А 14 на следующей неделе, в следующий понедельник, мы точно так же в прямом эфире встречаемся. Неделю отдыхаем, устраиваем себе такой мини-соббатикл, и пишите в комментариях, пишите ваши отчеты, как вам, как, вам удается, как вам удается, как проходит ваша ресурсная неделя. Спасибо, и пока-пока.